0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 11 de março de 2022, primeira semana da quaresma. Santos Marcos Chong e Aleixo Seiyong, decapitados por seus parentes coreanos, rogai por nós. A primeira leitura. É da profecia de Ezequiel, capítulo 18, versículos do 21 ao 28. Assim fala o Senhor, se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele, Viverá por causa da justiça que praticou. Será que tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas, se o justo desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, Nada mais será lembrado, por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta? Ouvi, vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o 129. Se levares em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 5, versículos do 20 ao 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão... O adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então... Quais os ensinamentos de inteligência emocional e inteligência espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura, que é o capítulo 18 de Ezequiel, assinala um notável progresso da revelação. Israel já compreendera que a sua dignidade derivava da sua eleição, de ser povo de Deus também já tinha tomado consciência da responsabilidade coletiva do pecado, porque já havia visto isso em Deuteronômio 5,9. 9. Mas Jeremias alertara também para o pecado pessoal, ou seja, para o fato de que cada um é o primeiro responsável pelas suas ações. Isso está em Jeremias 31:29. Ezequiel retoma essas afirmações e vai mais longe Os exilados estavam convencidos de que sofriam pelos pecados dos pais Ezequiel lhes diz que é cada um que decide o seu destino Com o seu modo de agir e acrescenta que também o destino pessoal não é imutável Deus é Deus de vida e não encontra felicidade na morte do pecador espera e suscita a conversão de cada um para que viva por isso a vida nova é uma possibilidade ao alcance do pecador que pode converter-se mas também o justo deve continuar atento e perseverante no cumprimento da vontade de Deus ninguém é justo de uma vez por todas mas é aderindo a Deus e à sua vontade a cada dia que vivemos na justiça já no evangelho jesus exige aos seus discípulos para entrarem no reino dos céus uma justiça superabundante em comparação com a dos escribas e fariseus mas pede ainda mais porque dá aquilo que pede e é esta a grande novidade que muda toda todo o contexto que muda tudo não se trata apenas de observar as prescrições e proibições da lei. É preciso partir do ponto inicial, que é o coração, de onde brotam as motivações profundas do nosso agir. Coração é o mesmo que alma. Sempre que a Bíblia vai se, rever, se referir ao coração, sempre que ela cita a palavra coração, está falando da nossa alma que é onde habitam as nossas emoções. A partir do versículo 21, o texto que escutamos oferece várias explicações sobre essa justiça superior, introduzidas por foi dito, expressão no chamado passivo divino, que significa Deus disse. O homicídio, que é um crime que é levado a juízo, começa no coração de quem o comete começa por não dominar a sua raiva por isso quem se ira contra o irmão merece igual castigo uma injúria exige maior pena o juízo do sinédrio o insulto ofensivo merece a condenação pelo supremo juiz com fogo eterno nos diz o versículo 22 também o culto mais do que uma purificação exterior, exige um coração pacificado e construtor de paz. Por isso, não tolera divisões entre os irmãos e sabe dar o primeiro passo em ordem rumo à reconciliação, condição essencial para ter comunhão com o Senhor. O versículo 25 sublinha a urgência da reconciliação em perspectiva escatológica. O outro já não é o irmão, mas o adversário, o acusador. É preciso reconciliar-se também com ele, porque no fim do caminho está à nossa espera o justo juiz. É preciso estar preparado para enfrentar o seu juízo. Você está preparado? Então, para meditar nessa reflexão, né? a conversão do pecador enquanto vive neste mundo, é possível. Deus promete a vida a quem se converter. Não morrerá. Viverá por causa da justiça que praticou. É um recurso da misericórdia divina para nos motivar à conversão. No Evangelho, Jesus aconselha a que a gente se ponha de acordo com o nosso adversário. Enquanto vamos a caminho uma espécie de reconciliação, encontrar entre nós e o adversário um lugar onde haja paz. Esse adversário, em certo sentido, pode ser o próprio Deus quando estamos em pecado, mas, como nos diz a primeira leitura, também podemos nos pôr de acordo com ele. Se o pecador renuncia a todos os pecados, se observa todas as minhas leis, e pratica o direito e a justiça, ele deve viver, não morrerá. Não serão lembradas as faltas que cometeu, ele viverá, nos dizem os versículos 21 e 22. O maior pecado consiste em desesperar da salvação. Pensar que é impossível mudar é uma terrível tentação que pode nos encerrar definitivamente nos nossos defeitos e pecados, assim como fez Judas. O arrependimento de Judas foi para se destruir, diferente do arrependimento de Pedro, que foi para mudar o seu coração, mudar a sua vida. Deus, pela boca do profeta, nos dias que é possível mudar e nos incita a uma mudança nos impulsiona a uma mudança de vida porque prefere nos dar a vida do que o castigo eterno o nosso bondoso Deus assim como o pai do filho pródigo o pai amoroso o que Deus mais quer é nos ver voltar para ele a atitude de Deus Deve iluminar a nossa relação com todos os nossos irmãos Também com aqueles que julgamos pecadores ou cheios de defeitos Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Precisamos mesmo evitar classificá-los em compartimentos de bons e maus Que é o que chamamos de dicotomias né? Ou é bom ou é mau em psicologia, essa é uma postura muito comum de quem se coloca na posição de vítima. É selecionar as pessoas e separá-las em boas e más. Porém, se o bom pode se tornar mal, o mal também pode se tornar bom. Pode converter-se, pode mudar de vida. A caridade sabe esperar a hora da mudança, a conversão a melhoria de vida e de atitudes dos outros. Mais do que classificar os irmãos, precisamos ajudá-los a mudar, a converter-se. Quando se aproximavam de Jesus, os pecadores se tornavam mais justos do que os fariseus. Estes limitavam a sua justiça ao conhecimento da lei e a prática escrupulosa dos preceitos. O pecador que é tocado pelo amor de Jesus, muda interiormente ao nível do próprio ser. No relacionamento com o Senhor e o aprofundamento nele, as nossas relações fraternas, podemos mudar para melhor e ajudar os outros a melhorar também. A caridade é também uma esperança ativa daquilo que os outros podem vir a ser com a ajuda do nosso apoio fraterno. O sinal da autenticidade será a simplicidade com que todos se esforçam por compreender aquilo que cada um tem dentro do seu coração. Cada um tem no coração a sua dignidade e liberdade, porque sem estes valores não são criaturas humanas, nem filhos de Deus, nem pessoas religiosas, no bom sentido da palavra, no sentido de piedosas, que tem aquele amor pelas coisas de Deus, que sabem desfrutar bem de um momento de oração, se conectando ao amor do Pai. Vamos orar? Jesus Misericordioso faz-nos compreender que podemos mudar para melhor que podemos nos converter e que tu estás disposto a nos ajudar a nos transformar com a tua graça afasta de nós a tentação do desespero ou, a, ou da acomodação nos nossos defeitos aproxima-nos de ti e assim podemos nos converter nos transformar interiormente e nos conformar cada vez mais a tua imagem e semelhança faz-nos acreditar que também os nossos irmãos podem mudar e se tornar cada vez mais tua imagem e semelhança também com a nossa ajuda eis-me aqui Senhor converte-me e converter-me-ei se o Senhor me converter eu me converterei e uma vez convertida, faz de mim, Senhor, instrumento e servidora da reconciliação dos seres humanos contigo e entre si, para que tenha a vida e tenham em abundância. Amém. Meu irmão, minha irmã, para contemplarmos essa, par essa palavra... É, se pensarmos na parábola do filho pródigo veremos que ela é fecunda em ensinamentos os publicanos e os pecadores vinham para se encontrar com nosso Senhor nosso Senhor os recebia com bondade os fariseus e os escribas estavam escandalizados com isso com esta parábola nosso Senhor encoraja os pecadores arrependidos e generosos. Mostra-lhes, através do amor do Pai, que espera o Filho voltar das suas loucuras, mostra-lhes a sua ternura com a qual acolhe as ovelhas desgarradas, e assim responde indiretamente aos fariseus. Quando uma alma se separa de nosso Senhor para se entregar às suas paixões, ele não faz um milagre para reter essa alma contra a sua vontade. Deus não violenta ninguém e não obriga ninguém a segui-lo. Porque se a pessoa não suporta viver com Deus aqui na Terra, por que... Deus a obrigaria a conviver com ele no céu? É claro que como um pai amoroso, Deus lamenta que façamos o um mau uso dos nossos dons. Mas ele não atenta contra a nossa liberdade. Ele não pode, não pode se contradizer. Ele deplora o mau uso que fazemos de um privilégio que deu aos seres humanos para lhes permitir darem ao seu Pai e a Ele um amor livre, e de servirem a Deus não como escravos, mas como servos que têm ternura, que sentem afeição voluntária e livremente agarrados ao seu Mestre. Como o Pai desta parábola, deixa o pobre coração abusar em todo, totalmente, da liberdade dos dons que recebeu. Ele deixa o pecador esgotar o primeiro furor da paixão. Depois, quando vem o período da fadiga e do tédio, depois que passa o fogo, a, a, o coração em chamas, depois que ameniza, ele vem com as suas primeiras inspirações. E aí é que o relacionamento começa a ficar bom aí que fica uma delícia o relacionamento com Deus. Depois que passa o fogo do coração, o fogo da paixão pelo Senhor, do primeiro amor, aí vem o relacionamento de maturidade. Então eu deixo com você, no dia de hoje, a meditação e a proclamação dessa palavra de Ezequiel 18, 21 ao 22, que diz... Se o pecador renuncia aos seus pecados, viverá. Deus abençoe o teu dia.